0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, a todas. Es un gusto volvernos a, a encontrar vía Zoom en el programa Sin Prejuicio. Como saben, estamos en la, que hemos llamado la segunda temporada eh, desde la función pública no para eh, conocer un poco más a eh, docentes que hayan tenido un paso eh, por la función pública, pero para conocer, digamos, todo su paso en el mundo eh, del derecho, ¿no? Y eh, tenemos la suerte hoy día, en este segundo episodio, de eh, contar con Marcela Guaita, profesora de nuestra facultad, eh, para que nos cuente un poco eh, su vivencia en el, en, en el derecho, ¿no? Y bueno, eh, Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué por... tal?
1: Hola con todas y todos quienes están viendo este programa.
0: Eh, bueno, gracias Marcela por, por estar con nosotros. Eh, y un poco la, la primera pregunta eh, es... Eh, la decisión de cómo empezó tu vida en el derecho, digamos, ¿no? Este, eh, ¿Cómo fue tu decisión de, 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 de estudiar la, la carrera?
1: Bueno, cuando yo estaba en el colegio y tenía mucha aspiración por el tema de la justicia, ¿no? Pero al mismo tiempo era sumamente tímida y entonces veía esos programas de televisión donde los abogados tenían una performance así como muy protagónica y decía, bueno, no, no, para mí no es eso, ¿no? Pero por otro lado tenía una vocecita que decía, bueno, el tema de la justicia es importante. Entonces yo entro a la Universidad Católica por consejo de mi papá, que además, bueno, era abogado, eh, diciéndome, mira, vas a tener dos años en letras y ahí decides. Entonces eh, tengo esa oportunidad que para mí fue una oportunidad excelente. Y entonces me debatía entre ir si a la contabilidad, en donde no tenía que interactuar con muchas personas según mi perspectiva, o ir a Derecho. Y finalmente no veía cómo desde la contabilidad podía aportar a la justicia. Entonces me decidí por derecho y, eh, bueno, nunca me arrepentí. Me encantó derecho totalmente y me encanta todas las ramas del derecho. Eh, entonces fue una decisión apropiada, pero creo que el leitmotiv que hace que yo termine en esta carrera es esta búsqueda por la justicia. Que bueno, que luego comprendí que hay muchísimas maneras de aportar a la justicia y no solamente desde el ámbito jurídico, pero que sí, eh, el ámbito jurídico absolutamente es clave y además porque nos permite comprender eh, el Estado y eh, la democracia, que son dos elementos indispensables para ese compromiso por la justicia.
0: Acá, ¿no? Bueno, estudios generales pues representa siempre un, un momento especial, no, por, por diversas razones, este, y una de ellas, claro, es, es permite pues no dos años de, de ver un poco, pensar un poco, a veces uno sale del colegio y, no, este, los estudios generales ayudan a a, un, a eso, no. Eh, quería preguntarte ahora, Marcela, cuando entraste a la facultad, eh, ¿qué recuerdas de tu ingreso a la facultad? Eh, eh, porque Claro, muchas personas dicen, tengo una aspiración de, de, de justicia eh, y entran a la facultad y no necesariamente eso se ve materializado eh, rápidamente, no sé, pues, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue tu, tu experiencia en, en los cursos? ¿Qué cursos te trajeron más?
1: Bueno, eh, de mi experiencia de Derecho, cuando yo paso de Derecho, eh, me desconecto de, de mis amigas, eh, de letras, porque casi ninguna eh, va a derecho y entonces tengo que reconectar. Y esto hace que tenga, digamos, un nuevo círculo de, de personas amigas y con quienes me vinculo son con personas que, digamos, son, digamos, con, tienen a, algo en mis características. Eh, sin embargo, una de las clases que yo recuerdo con mayor gusto son las clases de marcial de derecho constitucional, porque era una persona que nos ponía un, un derecho no rígido y que también tenía una forma de aproximarse, digamos, eh, veíamos la Constitución, pero de una manera muy amena, de una manera eh, muy cercana eh, y con eh, métodos además muy ágiles. Eh, nada memorísticos nos, nos decía que encontremos digamos, los, los artículos de la Constitución pero con la Constitución en la mano, no teníamos que eh, guardarla entonces eh, las clases de Marcial fueron para mí una, eh, un recuerdo siempre muy bueno de cómo enseñar derecho pero claro, luego eh, también me di cuenta que uno de los valores más importantes en el derecho no era la justicia que yo buscaba sino era la seguridad jurídica y la seguridad jurídica tiene pues eh, un, un componente importante, pero que no necesariamente va a coincidir con esta aspiración de, de, de justicia y este, y este tema que siempre me, me ha motivado. Y entonces yo he seguido muchos cursos, pero al mismo tiempo esto hace que en un momento, a mitad de la carrera, yo me acerque a una eh, actividad de proyección social que era el taller de Derecho que es lo que eh, precede un poco luego a la propuesta de PROSODE y ahora, digamos, toda una línea de responsabilidad social, pero que en ese momento nosotros, eh, un grupo de estudiantes, básicamente, eh, continuaba una vocación que algunos años antes ya habían iniciado con consultorios jurídicos gratuitos entonces eh, participo en estas iniciativas, siempre con una consejería de profesores, pero era iniciativas básicamente de estudiantes, y ahí me, me, me comienzo a encontrar con algunas cuestiones que luego ya voy a reflexionar a lo largo de mi, de mi carrera, como eh, hacíamos duplas de estudiantes, ¿no? yo iba con un compañero de mi, de mi clase, y yo era la señorita y era el doctor, ¿no? Entonces, cuando íbamos a atender, me decían, señorita, ¿me puede atender el doctor? Y entonces le decía, pero estamos los dos, ¿no? Pero entonces, la aproximación con eh, la, las personas, eh, ya desde ese momento, eh, sin que yo tuviese todavía una mentalidad como crítica, como la que después se puede desarrollar, ya nos iba diciendo que en la visión de, la, de las personas que atendíamos en estos consultorios jurídicos, eh, mi compañero, que claro, estaba vestido eterno, era el doctor.
0: Claro, y esa, qué interesante, ¿no? este Ahora, eso son experiencias que, claro, tú decías, ya que luego ha sido desarrollando ¿no? la, 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 una perspectiva crítica, ¿no? Este, pero son vivencias que a veces uno puede tenerlas y, y no tener una actitud crítica, ¿no? Sino darlo un poco como casi que por hecho, no está tan, algunas de estas cosas están tan instaladas, ¿no? Que... Eh, cómo cómo fue en ese contexto, digamos, desarrollándose tu, tu mirada crítica a ese tipo de ese tipo de vivencias, no, y ese tipo de prácticas eh, típicas del, bueno, de la sociedad y del derecho, quizá más, no, por todo esto. De, de...
1: Claro, mi, mi mirada crítica se va desarrollando poco a poco. Eh, yo te comentaba que cuando paso a derecho eh, tengo que hacer eh, nuevas amistades porque ningún de mi grupo de referencia de letras eh, va a, a derecho. Y una de estas amistades que por una coincidencia feliz, diría yo, eh, hago es como una eh, participante, con una alumna que ya venía de sociología y que era un poco mayor que nosotros y que es eh, Gladys Acosta, que en ese momento está como representante, eh, bueno, no como representante, sino como experta peruana en el Comité CEDO, que ella ya trabajaba muchos años en el Centro Flora Tristán y siempre tenía pues, preguntas críticas, miradas críticas a la enseñanza del derecho. Nosotros aprendíamos todo y repetíamos mucho, pero ella tenía una actitud diferente. Y, eh, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo durante nuestra época estudiantes es que ella promovió un debate sobre el aborto en eh, el ámbito, cuando llevábamos las clases de Derecho Penal, tema que fue muy interesante eh, porque eh, justamente permitía una mirada desde otra perspectiva que no era la que abordábamos en el ámbito jurídico estrictamente. Entonces, eh, es, esa, esa amistad eh, junto con, con otras hace que... En, eh, yo te he comentado, mi papá era abogado, él era un abogado civil comercial, tenía su oficina, su estudio, y en donde yo tenía un espacio reservado para eh, ir a practicar y eventualmente asumir la responsabilidad. Entonces yo decido que antes de llegar a mi espacio, digamos, ya natural y reservado, tenía pues que que aprender de otros sitios, aprender de otros espacios, aprender. Y hago prácticas en un momento en el Poder Judicial y luego eh, justamente a través de esta compañera y amiga me dice que hay la oportunidad eh, que están abriendo prácticas en el servicio legal del centro donde ella trabajaba. Y entonces yo digo, bueno, es una oportunidad. Yo no conozco mucho el Centro Flora Tristán en ese momento, ingreso como practicante ahí y creo que eso también marca mucho uh, luego el compromiso que yo asumo porque en ese servicio legal de eh, Flora Tristán eh, básicamente se atienden a mujeres víctimas de violencia. Yo era practicante, he sido practicante de abogadas a las que yo le reconozco muchísimo. Mi aprendizaje, eh, Julia Tamayo, Silvia Loli, ellas... Eh, tenían un compromiso eh, único eh, con, con las mujeres y eh, yo estaba muy impresionada por muchos casos que venían y que eran muy fuertes y que yo siendo una joven que no tenía mayor experiencia de vida, que tenía una familia que digamos que bastante me había protegido, no tenía idea de lo que pasaba la, en la realidad. Y entonces esos casos fueron muy fuertes pero por otro lado, y estoy hablando de la década de los 80, fines de los 80, yo tenía eh, un cajoncito que decía hazle juicio de alimentos, otro que decía hazle juicio de divorcio, otro que decía hazle juicio por eh, violación, otro que decía hazle juicio. Y, pero ninguno de estos juicios ayudaba o solucionaba el problema que teníamos enfrente. Y eh, esto me hace a mí, ya terminando la carrera y habiendo hecho la, la maestría de Derecho Civil, me hace regresar a estudiar, pero desde la perspectiva ya de las ciencias sociales, ¿no? porque no logro satisfacer, digo, ¿por qué el derecho no tiene soluciones? Eh, porque en ese momento no había ni siquiera una ley de violencia familiar. Y, y uno, no logro entender, y, y dos, quiero aportar eh, con, con, con algo que el derecho en sí no me daba, ¿no? Claro,
0: y entonces seguiste estudios en, en, en ciencias sociales, este, tu camino te, te, te llevó a, a otras disciplinas, digamos, para complementar un poco...
1: Sí, efectivamente, yo hago eh, estudios en el diploma de género que está en ciencias sociales, y que... Es eh, impresionante porque así como eh, para mí Letras fue tan interesante porque tienes oportunidades de ver economía, sociología, psicología, eh, contabilidad, historia y, y todo, de igual manera el diploma de género que yo sigo en Ciencias Sociales me reconecta con discusiones que había dejado en Letras, ¿no? me reconecta con discusiones de antropología, con discusiones de sociología, con discusiones de psicología, pero ya ahora con una perspectiva diferente que es la pregunta sobre por qué estas diferencias afectan a las mujeres y los hombres y con un elemento, eh, yo ya era abogada, ya tenía, digamos, el, el, el título, ya tenía algo de experiencia y entonces eh, lo que la intención o, o el por qué yo estudio es porque quiero eh, aportar o brindar soluciones o encontrar alternativas, primero comprender y luego ayudar a, a, a solucionar estos casos que, como te decía, están muy relacionados con el ámbito familiar y en muchos casos con presencia de, de, de violencia. Entonces, eh, es este estudio que a mí me permite regresar al derecho ya de una manera crítica, ¿no? Entonces, eh, hago un ejercicio al final del, del diploma sobre, eh, por ejemplo, eh, qué problemáticas son importantes para ver en lo jurídico. Por ejemplo, la problemática del trabajo productivo reproductivo con el derecho laboral. El tema de participación política con el derecho constitucional. Eh, la problemática de eh, violencia contra la mujer eh, y, y violencia sexual, especialmente con el tema penal, eh, las responsabilidades familiares eh, y el derecho de familia. Entonces encuentro nudos que, eh, digamos, se abordan desde otra perspectiva, pero que van a tener un reflejo en el derecho, pero también, prescripciones, normas y soluciones que iluminan algunos derechos y no otros. Claro.
0: Y me, me, me preguntaba, eh, ya con esos estudios, con tu experiencia en, en, en Flora Tristán, eh, cómo toda esa, digamos, apertura, esta mirada crítica ¿no? de, 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 del derecho este, fue tomada del lado del derecho, digamos, en la facultad, eh, ¿no? Este... Eh, Cómo, cómo se tomaba un poco eh, tu mirada, ¿no? eh, Porque me imagino pues, que, que, que ¿no? la, la, la facultad tenía, eh, o bueno, los cursos, el modo de ver, el derecho era justamente un modo de ver que no, no, no prestaba atención ¿no? Este, a, a, a estos nudos, ¿no? Entonces podía tener de repente, me imagino, algún tipo de, de resistencia a, a esto.
1: Bueno, eh... Ese recorrido era eh, un poco solitario, pero también ya había un, un grupo de, eh, digamos, abogadas especialmente, eh, porque el, el grupo de los ochentas especialmente de, de mujeres abogadas crítico al derecho, ya se habían organizado, digamos, algunas, eh, algunos debates. Y este ejercicio que yo te comento que hago al término del de, eh, diploma de género, eh, justamente se lo muestro a esta gran amiga mía, eh, a Gladys, y Gladys me dice, porque además yo lo hago este, como una propuesta con, digamos, eh, con algunas lecturas, ¿no? Y Gladys me dice, pero Marcela, tú lo que tienes acá en realidad es una propuesta de un curso. ¿Por qué no, no lo propones, ¿no? Eh, formalmente. Y entonces... Eh, eh, da la coincidencia que en derecho se estaba discutiendo el plan de estudios. Entonces yo lo termino de armar y voy eh, con esta propuesta a eh, donde el doctor Solesi, en ese momento era el jefe de departamento, y le alcanzo la propuesta como un aporte para la discusión del plan de estudios. Eh, esto hace que el doctor Solesi, que eh, también tengo un lindo recuerdo de él, eh, me dice eh, que, que gracias, que bienvenido, todos los aportes, y ahí encuentro que eh, no era yo la única que estaba haciendo propuestas de este tipo, porque también otra profesora de Derecho, Beatriz Bosa, a, que había eh, estado haciendo estudios en el extranjero, había venido con una propuesta también de unos materiales para eh, ingresar esta perspectiva. Entonces, eh, cuando termina el, la revisión del plan de estudio, se incorpora efectivamente un seminario, que es el Seminario Mujer y Derecho, eh, que luego se convierte en el Seminario Género y Derecho. Y entonces, eh, yo en ese momento eh, siento que, bueno, he cumplido, he aportado, eh, eh, me siento contenta, y de repente un día, en, al, creo que al comienzo del año, eh, recibo una llamada y es el doctor Solés y me dice, a ver, eh, ¿se ha aprobado el curso? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, ahora vienes a dictarlo. Y yo me quedo así como congelada y le digo, pero doctor, hay otras abogadas más preparadas. No, me dijo, tú me lo propusiste y tú lo dictas. <risa> y entonces, está bien, asumí el reto y claro, eh, como a todos seguramente nos ha pasado, eh, el primer semestre yo me aprendí todo el curso, y más. <risa> eh, y fue ahí mi inicio como docente, ¿no? Esto ha sido el año eh, 93, claro. que inicio como docente en la facultad con ese seminario que se introduce a partir del nuevo plan de estudios
0: Claro. ¿Y cómo, cómo fue esa experiencia de, de dictado? ¿Cuántos alumnos habían? Porque empezar a dictar, pues, es, es difícil, ¿no? Para cada quien... este no, no, no es fácil dictar, ¿no? A veces el alumno tiene, los alumnos, las alumnas tienen la, al menos yo recuerdo cuando yo era alumno, la percepción de que el profesor o la profesora están en una posición eh, más cómoda, digamos, porque bueno, saben, están, ¿no? Pero en realidad es bien, es complicado, ¿no?
1: Bueno, la experiencia deberían decirle a mis alumnas, mis alumnos, que a, a, ahora muchos de ellos están en, en, el, en el sector público con responsabilidades importantes, pero bueno, a ver, ¿cuál es mi recuerdo? Uno, que yo me lo aprendí todo, eso eso lo tengo clarísimo. Dos, que al comienzo, claro, la inseguridad como docente era grande. Bueno, yo, como te digo, he sido una persona... Muy, muy tímida, y entonces iba a la clase con todos mis libros, ¿no? Encima del escritorio, ¿no? Para que me den seguridad, para decirles, yo no estoy diciendo acá esto, sino estoy resumiendo lo de estos libros, ¿no? Y después ya al, al, al siguiente semestre ya no llevaba los libros, pero no. <risa> la primera clase sí. Eh, y el curso eh, sí tenía, eh, digamos... No tenía un gran número de estudiantes, no era un curso masivo, tendría pues, entre 15, 20 estudiantes. Y además, eh, interesante porque el diploma de género donde yo lo había eh, llevado, lo seleccionó como un curso electivo. Entonces, eh, los semestres que eh, yo he dictado, este curso tenía, eh, digamos, siempre la matrícula de personas fuera del Derecho. Y eso era sumamente interesante, porque eh, uno, el lenguaje jurídico había que, eh, en, digamos, reinterpretarlo, explicarlo, y cuando lo explicas, eh, lo entiendes mejor, y por otro lado, las preguntas críticas, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una dinámica que favorece la discusión interdisciplinaria, que ayuda a comprender las bondades y las limitaciones del derecho.
0: Claro, Claro, y, y en ese tiempo eh, me, me preguntaba, eh, tus prácticas en Flora Tristán, bueno, ya ya me imagino que habían concluido, seguiste ahí eh, luego trabajando, o, digamos, si nos pasamos un poco al ámbito laboral, eh, ¿en, ¿en qué andabas en esas fechas? En esas, en esas...
1: Claro, eh, efectivamente, yo termino mi año de prácticas en Flora Tristán y eh, comienzo Ah, bueno, hago los estudios de género, yo me, me he demorado un poquito en, en asumir la responsabilidad así profesional, profesional. Y cuando ya termino, eh, estamos hablando del año eh, 92, yo termino el diploma de género, el año 93, digamos, eh, ya comienzo a trabajar eh, llevando casos, juicios, digamos, yo he litigado en civil, en comercial... Eh, veo muchos casos de, de familia, comienzo a trabajar eh, un, parcialmente con eh, mi, mi papá, digamos, y, y, y veo litigio, digamos, eh, civil básicamente, contratos, eh, y, y pero también participo en una asociación que organizamos eh, para seguir viendo el tema de familia. Entonces, esta eh, organización me permite que yo continúe eh, dando asesoría y, y teniendo contacto con eh, la, la problemática, digamos, de las mujeres en general. Y entonces, yo ahí eh, encuentro también oportunidades de hacer algo de investigación eh, porque eh, me mantengo conectada con tanto Flora Tristán como con el otro centro que es eh, muy reconocido, Manuela Ramos. Y en ese momento eh, estamos hablando de que está cambiando la Constitución, está cambiando el Código Penal y a partir de eso hay una serie de discusiones, de investigaciones en las que yo participo y entonces encuentro que eh, la línea de investigación eh, es eh, bastante interesante, o sea, que es la que te permite eh, de repente reflexionar o interactuar con discusiones que se están dando a nivel de la región de América Latina, ¿no? Entonces, yo hago varias cosas en esos años, eh, porque la verdad es que mi papá, que es una influencia importante en, en mi carrera, me, me dice que explore, ¿no? eh, Yo incluso trabajo en un momento en la municipalidad, eh, trabajo en la municipalidad de Villa del Salvador viendo saneamiento físico-legal de asentamientos humanos, porque como te digo, a mí me gusta el derecho, el derecho eh, casi, no, no tengo una rama que no me guste el derecho, o es sea, un poco extraño, pero me, me, me encanta, me puedo eh, endulzar casi con, con todo aspecto de discusión jurídica, y mi papá me dice, es tu momento de explorar, no eh, mira, este, fíjate qué es lo que te gusta más, y también eh, en, este, en este contexto yo tengo la oportunidad eh, ya de ingresar en otro momento, que estoy haciendo una síntesis así como que muy, muy apretada, a eh, ser asesora de, de un despacho congresal cuando se debate la Constitución del eh, 93. Entonces, eh, ahí aprendo eh, cuestiones del ámbito legislativo, digamos, eh, la eh, redacción de proyectos de ley, eh, la asesoría en comisiones, en fin, eh, aprendo eh, esta, esta parte. Eh, y eh, luego, al cabo de varios años, el año 96, eh, que se crea el Ministerio de la Mujer, también se abre una oportunidad en el Congreso, se abre la Comisión de la Mujer por primera vez en el Congreso. Y entonces eh, ahí surge una nueva oportunidad para mí porque en ese momento es una comisión que la preside la doctora Beatriz Merino. Y la doctora Beatriz Merino eh, digamos pide a la gente que conoce alguna referencia de una abogada que pueda aportar en esta comisión. Le dan mi referencia y yo el año 96 comienzo a trabajar ya, felizmente tenía la experiencia previa del Congreso, Tenía conocimientos de la problemática de eh, discusiones importantes sobre el tema de los derechos de las mujeres y eh, trabajo en la, comisión, en la primera Comisión de la Mujer del Congreso, que es también una experiencia para mí bien interesante porque me da ahí como el gustito de eh, qué significa estar del otro lado de la mesa y te explico por qué. Eh, yo hasta ese momento era una abogada, litigaba, eh, hacía investigación, enseñaba. Además, estamos en la década del 90 y esto no es chiste. En la década del 90 todos éramos multioficios porque eh, no teníamos ningún tipo de seguridad laboral. Eh, y, y entonces en, eh, nuestras posibilidades laborales siempre han sido como que mixtas. Y esto no es solamente una experiencia personal, probablemente. Y entonces... Eh, participo en estas uh, organizaciones sociales y para nosotros llegar a un alcalde eh, con una propuesta era sumamente difícil, eh, ¿no? Eh, llegar a una autoridad en general y nos mandaban al asesor, a, a la asesora, ¿no? Hablar con un congresista, pues, imposible, ¿no? Y con las justas, con, con el asesor, con la asesora. Bueno, cuando estuvimos en la Comisión de la Mujer del Congreso, la doctora Merino, eh, tuvo eh, digamos, la propuesta de hacer audiencias públicas para abrir el congreso a autoridades, la doctora invitaba y que a quienes teníamos en primera fila autoridades, ahí no te mandaban a ningún asesor, te mandaban a la persona a la autoridad, y entonces la doctora nos daba la, la apertura y era exactamente yo con el mismo discurso diciendo exactamente lo mismo que decía desde la organización, pero esta vez desde el Congreso, con el público que al que queríamos llegar. Esto es parte de lo que te permite el sector público.
0: Claro, y ahí ya se fue eh, decantando eh, tu, tu vocación por, por, por la función pública. Este, no fuiste ya como, como diciendo por acá, eh, este, esto es lo ¿no? donde, donde hace sentido, donde puedo generar más cambios o Cómo, cómo, ¿Cómo fue, cómo siguió el camino, digamos, ¿no? este, en, en lo público? ¿O, o volviste a, de sí. nuevo a lo privado?
1: Efectivamente, yo no litigo desde el año 96. Bueno, no, no, no es mi, mi función principal, no es que no haya llevado juicios, sí he llevado algunos juicios a lo largo de los años, eh, pero, digamos, como función principal no ha sido ya el litigio porque efectivamente eh, lo, tú has eh, visto claramente que eh, mi apuesta fue por la transformación del de ámbito jurídico y claramente esta transformación, eh, digamos, era, eh, tenía mucho más impacto hacerlo desde el sector público. Entonces, digamos, mi vocación, que todavía me acompaña de transformación, va desde dos lados. Desde la enseñanza y la investigación y desde la acción, pero claro, eh, caso por caso es importante, pero, pero fíjate, yo quiero mencionar algo que siempre les digo a mis estudiantes. La transformación para mí es importante eh, y por eso he trabajado en el sector público, porque la oportunidad que te da el sector público no te lo da el sector privado. Pero ojo, el darle la mano a una mujer en una situación crítica, no has transformado el derecho, pero ese contacto y ese resultado individual el darle esa mano en ese momento crítico a su vida no tiene comparación. Yo no lo he sentido en otro momento. He podido tener más éxito o menos éxito, pero ese resultado de energía vital en donde tú tampoco le estás solucionando la vida, pero le estás ayudando en un momento crítico, es único claro, no te va a transformar el derecho, o, en, o no un caso concreto. Algunos casos que son leading case pueden ser importantes, pero eh, eso no pasa pues todos los días. ¿no? Entonces, la apuesta por el sector público tiene que ver con esto, ¿no? con poder eh, hacer cambios, pero en interacción con las autoridades, porque los cambios siempre tienen que ser cambios legítimos, participativos, porque la norma y esto ya lo sabemos mucho, eh, por sí mismo no, no te cambia las cosas. Ayuda, pero puede estar ahí bien escrita y no pasa nada si no hay este cambio de mentalidad. Entonces, eh, el trabajar con autoridades es sumamente importante y esto pues, eh, te, te da, sí, efectivamente, el sector público. ¿no? Claro.
0: Eh, ahora, esto de, de, de transformar. En... Porque uno, uno, digamos, busca transformar algo que, 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 que es un status quo, digamos, ¿no? Que está más o menos establecido. Entonces, pensaba un poco en las dificultades de, de, de dedicarse a transformar eh, algo así como el, como el derecho, además, ¿no? Que, que, que está tan eh, impactado por, 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 en fin, ¿no? Este, tantas cosas eh, eh, y que tiende, pues, muchas veces, creo, a, a resistir más bien el cambio, ¿no? y si ya eh, hablamos aún más de, 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 de temas de, de género, de violencia de género, de igualdad de género, eh, eso puede pues, avivar, me imagino, eh, incluso más no a repensar el derecho y a criticarlo tan profundamente. no este, Entonces quería preguntarte un poco también eh, qué, qué, qué dificultades este, y qué alegrías también tiene el camino de, de buscar transformar el derecho. ¿no?
1: Claro, eh, bueno tiene, es una, una sensación que, a ver si la lo logro transmitir, que a veces avanzas y a veces crees que has avanzado, pero en realidad eh, de pronto alguien te muestra que eh, puede haber un retroceso en cualquier momento. La otra sensación eh, es que cuando estás dentro ya del sector público, cuando uno ingresa o, o tiene una gran expectativa, conoce poco, Piensa, bueno, ahora tengo la oportunidad de eh, avanzar, pues, no sé, dos metros. Y de repente has avanzado 10 centímetros. Pero te ha costado tanto que celebras y puedes perder la perspectiva. Porque tu intención era avanzar dos metros. Pero esos 10 centímetros cuestan tanto. Hay tanta resistencia que ya eh, tu, tus ganas de transformar... Este, se comienzan a, 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 a dar con una realidad que es mucho más dura, ¿no? Entonces, eh, cuando estoy en ese momento de decir, pucha, no, no, no logramos avanzar, entonces me ayuda mucho tener una mirada de perspectiva, ¿no? A ver, ¿cómo estamos? Estamos, si vemos esto en 30 años, no teníamos ley, no teníamos servicios, no teníamos presupuesto, no teníamos nada. Y ahora tenemos ley, tenemos servicio tenemos presupuesto y voluntad política. Entonces sí hay cambios, cuestan un montón, no se logra esto eh, en, en un año ni en dos. Pero, eh, digamos, esto eh, es un proceso sobre el cual hay que estar alerta y no bajar la guardia. Porque en cualquier momento, así como hay propuestas, digamos, de, de transformación hacia un lado... También hay propuestas de transformación hacia el otro lado, que eh, hay que comprenderlas, hay que discutirlas, porque eh, yo creo que eh, las personas no, no proponen algo eh, por gusto o por hacer daño, sino porque están buscando soluciones desde una perspectiva. Y entonces hay que dialogar, hay que comprender. En, todo, en todas las posiciones hay puntos válidos. De repente no podemos estar de acuerdo, pero sí hay puntos valiosos sobre los cuales necesitamos reconocernos y saber también que eh, una propuesta, y ya estoy aquí porque en los últimos años he migrado entre lo dere el derecho y la política, digamos eh, la política pública, no, 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 no como la política digamos eh, partidaria, que, que es legítima, pero no es a donde yo he migrado, pero sí desde la política pública, eh, el, el derecho ayuda muchísimo, y, eh, pero lo cierto es que una propuesta tiene que ser legítima, tiene que cumplirse, tiene que aplicarse, porque si hacemos la mejor propuesta del mundo, pero nadie la entiende y nadie la aplica, no sirve. De repente hacemos una propuesta que no es la que nosotros quisiéramos, pero es la que es apropiada en este momento y el camino se va haciendo al andar. No podemos a, a avanzar en procesos, aunque querramos, porque hay que hacer que esto sea participativo, que la gente en, lo comprenda y lo apoye para que efectivamente se implemente.
0: Claro, qué, qué importante eso para que... Una propuesta, no, una norma, por ejemplo, que, que, que sea aprobada, este, eh, claro, para que sea realidad, digamos, este, importa mucho el proceso a, a través del cual ¿no? ha sido aprobada y cómo se comunica, y no solamente aprobar la norma y, y ya, ¿no? Este, Qué importante también todo esto del, del diálogo, ¿no? De, de, de poder entrar en una una conversación donde uno reconozca también la perspectiva del otro, ¿no? Este, que puede ser de repente un poco difícil, siento a veces, para, para quienes estudian eh, y ejercen la profesión, este, la abogacía, porque de repente también tenemos un poco nuestra ¿no, idea de demandante y demandado, ¿no? Entonces el otro puede también, podemos empezar a concebir a la otra persona ¿no? Este, desde una perspectiva más de oposición, digamos, ¿no? Claro,
1: claro. Ahora, eh, a nosotros como, como abogados y abogadas, algo que yo le reconozco, digamos, eh, a, a mis clases de Derecho, es que eh, siempre nos han eh, pedido que argumentemos, ¿no? Eh, esta argumentación es importante y esta argumentación tiene que tener eh, una lógica, tiene que ser consistente pero también tienes que estar mirando cuál es la contraargumentación para poder responderla. Y eso es un ejercicio que yo creo bueno, porque si bien puede eh, llevarnos a esta mirada de confrontación y de que esta es la verdad y esta no, eh, nosotros sabemos que la estamos construyendo, porque estamos, eh, digamos, haciendo un argumento, pero también sabemos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son los puntos fuertes del otro lado. Entonces, es este aprendizaje a mí me parece valioso y yo lo he rescatado mucho cuando me ha tocado pues discutir, eh, escuchar, comprender y saber cuáles son los puntos valiosos porque no estamos frente a una situación, eh, digamos, totalmente opuesta. Podemos incluso tener puntos de coincidencia.
0: Claro. Eh, y luego, bueno, en, en, en la función pública... este. Eh nos has contado un poco de, de tu paso por el legislativo, ¿no? Este, quería también eh, preguntarte un poco ahora por, por el, el, el paso por el Ejecutivo, ¿no? donde también has tenido una participación importante y imagino que también hay con experiencias y vivencias este, valiosas, ¿no?
1: Ya, yeah, sí, el paso por el Ejecutivo. A ver, yo quiero ahí retomar un, un, un tema que quizás para quienes nos escuchen... Eh... Puede, puede ser un, una lección aprendida yo no tenía ninguna expectativa en ningún momento de llegar al poder ejecutivo y, eh, y ya les he dicho yo trabajé con la doctora Merino en el congreso algún tiempo y de repente eh, yo recibo una llamada de ella y me dice eh, Marcela mire hay esta oportunidad la, la actual ministra eh, está buscando una persona que conozca me ha preguntado y yo le he dicho de que eh, claramente eh, la persona que yo recomendaría es usted. Y entonces le digo, doctora, pero mire, yo en este momento estoy trabajando a medio tiempo porque tengo a mi hijito que está chiquito. Y la doctora me dice, eh, a ver, Marcela, cuando yo le hago una propuesta de este tipo a un eh, abogado, me dice muchas gracias, doctora, ¿a dónde tengo que ir y a dónde me tengo que presentar? Y usted no me va a venir a decir que mi hijito y no sé qué, por lo menos vaya y escuche la propuesta. Y entonces yo, sí, está bien, tiene razón, toda la razón, doctora. O sea, claro. eh, para, que, para que vean que uno no es que sea la, la totalmente superada, ¿no?, no, yo también estaba en ese momento efectivamente trabajando a medio tiempo, dedicaba bastante a, a mi maternidad y bueno, voy efectivamente, hablo con la ministra y eh, era una oportunidad interesante, no sabíamos si eso iba a, a durar tres meses o un año y duró, duró porque eh, tuve también la, la suerte de una persona que eh, tenía mucha vocación pública, eh, muchas ganas de aprender porque ella no era una experta en el tema y eh, por otro lado yo tenía eh, ta, ya mucho acumulado y la oportunidad de eh, discutir internamente, esta vez sí en la política pública, ¿no? Entonces eh, para mí fue eh, un gran aprendizaje un compromiso absoluto. Yo debo reconocer que las personas con las que he trabajado en el ministerio, la gran mayoría son personas súper comprometidas, de las cuales he aprendido desde, digamos, el, la lógica interna de, del sector hasta cómo trabajar con otros sectores. Y entonces, eh, por un lado, siento que podía aportar con, con sus errores y sus aciertos, como eh, en todos los casos, pero que yo podía aportar un poco eh, desde la mirada grande, desde digamos, la, las posturas eh, más importantes, pero eso hay que complementarlo con cómo lo haces eh, dentro del sector, ¿no? qué procesos, qué pasos, cómo lo tienes que hacer, con quién tienes que hablar, porque es una, una cultura diferente. Y ha sido muy interesante para mí, he tenido la oportunidad de estar en el viceministerio cosa que es eh, un, un trabajo sobre todo hacia adentro del sector, he tenido la oportunidad luego de trabajar como secretaria general de la PCM, lo cual también fue eh, la posibilidad de mirar todo, todo el Poder Ejecutivo, porque la, la presidencia de consejos ministros es quien concentra, digamos, eh, la mirada de, de todos los sectores, y entonces, desde ahí eh, ver, digamos, esta necesidad, porque en ese momento las políticas tienen que ser multisectoriales y, y ver cómo eh, el tema, eh, digamos, de, de género es un tema que se debe incorporar en todos estos sectores y, y las oportunidades que ahí hay, eh, para mí también fue eh, una cuestión muy gratificante y bueno, luego regresar al, a, al sector ya con ese aprendizaje, pues yo creo una, una oportunidad que agradezco muchísimo y que te dejas comprometida pues, de, 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 de por vida, no porque también entiendes las limitaciones y las dificultades. Un tema que eh, a veces con lo que desde nuestra formación de abogadas y abogados no tenemos que lidiar es con eh, el presupuesto. ¿no? O sea, tú quieres hacer algo, pero lo puedes hacer cuánto presupuesto tienes y esto te va a marcar pues eh, importantes decisiones sobre qué es lo que tú quieres hacer, qué crees que es lo óptimo y qué es lo que puedes hacer. Y entonces eh, ahí comprendes mejor al Estado y eh, las limitaciones que éste tiene para llegar eh, efectivamente a toda la población en un país diverso como el Perú.
0: Claro, claro. Eh... Interesante, ¿no? Porque, claro, de, de nuevo, de repente el tema este de la, de la interdisciplinariedad, ¿no? Porque, claro, estos temas, pues, de presupuesto no, 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 no hacen parte de la currícula, digamos, de, de, de una facultad de Derecho, ¿no? Este, es interesante, ¿no? Pensar, este a partir de lo que conversamos un poco también en, en la enseñanza del Derecho eh, para quienes quieren transformarlo, ¿no? Este, ¿no? Y, y, y la interdisciplinariedad ahí, ¿no? Eh, y en ese, en ese, ese fue, digamos, el mismo camino eh, en el que terminaste ya eh, digamos, a cargo del, del Ministerio eh, de, la, de la Mujer, eh, o, o bueno, eso vino vino luego.
1: No, o sea, es en el mismo periodo en donde yo, ah. eh, luego de estar en la PCM, eh, regreso al Ministerio de la Mujer ya al, al fin de eh, ese periodo de gobierno y termino ya con esa responsabilidad, digamos, al, al fin del periodo de gobierno y ya eh, regreso a mis actividades de investigación y docencia y, digamos, eh, a lo largo de, de estos años yo siento que he estudiado, he acumulado, he producido y ahora como que me toca reflexionar mucho sobre estos años que también han sido de aprendizaje desde el sector público y de nuevo estoy eh, escribiendo, reflexionando desde esta otra perspectiva. Por eso te decía, yo ando desde, eh, con una eh, mirada siempre dual, ¿no? Desde el derecho, pero eh, también desde el lado de la política pública, ¿no? Que, que me interesa mucho. Entonces, yo ahora, por ejemplo, estoy enseñando en la Facultad de Derecho el curso de Derecho de Familia, que es el que más he, he visto y sobre el cual he escrito, y también enseño en la maestría de Derechos Humanos y en la maestría de Género ya temas sobre eh, políticas públicas, género y, y, y derechos humanos, que es como eh, la combinación que yo trato de tener en mi aproximación hacia eh, el sector público. ¿no?
0: Claro, claro. Eh, pensaba también, bueno, esto de, la, de que, que comentabas de la transformación, eh, también pues en el ámbito educativo este, puede, puede uno concebir ese ámbito y el rol docente, por ejemplo, o el rol en gestión pedagógica como un rol que busca de algún modo también transformar, ¿no?, porque la, la formación pues, de quienes en el futuro ejercerán la profesión es algo también importante, ¿no?
1: Sí. definitivamente no eh, eh, yo ingreso a, a, a la docencia justamente por, por esa inquietud no por eh, llevar problemáticas que el derecho a veces no, no asume no resuelve o que eh, digamos margina porque no tiene no tiene eh, digamos, eh, posibilidades de resolverlas entonces eh, cuando enseño tengo eh, a ver eh, te decía, yo enseño en pregrado y en posgrado. Y es bien interesante porque en pregrado eh, la mirada de estudiantes, y esto no se los he, he dicho, pero la mirada de los estudiantes es diferente a la mirada de los estudiantes de posgrado. ¿no? Es una mirada que te interroga más, en donde tú dialogas con ellos, pero ellos están en un proceso de un primer aprendizaje que es bien interesante y en donde yo trato de plantearles, digamos, eh, cuestiones sobre cómo está regulado, pero también cuáles son eh, algunas preguntas que todavía no, no, no responde nuestro, nuestro derecho para dejarles ahí esa semillita y que vaya germinando a lo, a lo largo de los años, ¿no? En cambio, la mirada en posgrado es una mirada diferente, ¿no? Eh, en posgrado... Eh, es una mirada más de intercambio, de repente tú complementas algo que ya las personas vienen discutiendo, vienen con cierta experiencia y que en algún momento quizás tú puedes estar del otro lado aprendiendo y, 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 y la persona que esté, esté escuchando eh, ser una persona que más bien eh, aporte eh, digamos, desde su experiencia, desde su perspectiva a la clase. Entonces, hay, es un, una dinámica diferente. A mí me gustan ambas y espero que eh, pueda continuar haciéndolo por muchos años porque realmente eh, creo que eh, es eh, una vocación eh, y sobre todo es la, la importancia de que se está trabajando para profesionales que yo estoy convencida van a liderar los destinos de nuestro país en los próximos 15, 20 años. Y entonces, ese es un, una, un reto absoluto eh, que, que me encanta eh, tener la posibilidad de asumir.
0: Ya, me imagino que es muy gratificante también, ¿no? Nos contabas que, que en, el, el, en el primer seminario que, que propusiste eh, y, y dictaste, eh, habían estudiantes que ahora ocupan cargos ¿no? eh, importantes. Este, me imagino pues que eso debe ser también muy, muy gratificante, ¿no? Eh, Ver cómo uno puede haber impactado en, en otra persona, ¿no? Y creo que, 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 que enseñar, estar a cargo de la docencia, tiene, tiene ese elemento como algo muy especial, ¿no?
1: Uno siembra semillitas, algunas eh, crecen eh, como árboles grandes y fuertes, y uno dice, con algo habré contribuido, ¿no? Eh, entonces, sí, es, es muy gratificante.
0: Claro, claro. Eh, qué bueno. Bueno. Eh, bueno, Marcela, no, no, nos vamos este, acercando ya al, al, al final de la, de la entrevista, principalmente, bueno, por una restricción de tiempo, ¿no? Porque, eh, como, como me decías en un momento, bueno, muchas de las cosas que nos has contado, pues, son así, este, síntesis, ¿no? De, de, de una vida en el, en el derecho, este, eh, y, y, bueno, la, la, la pregunta que, que, que hacemos al final es, este, un poco saliendo del mundo ya del derecho, ¿no?, este, eh, ¿Qué nos podrías contar respecto a otros intereses, ¿no? este, eh, hobbies, pasiones, eh, más fuera del mundo del, del derecho, ¿no?
1: Bueno, eh, quizás lo que yo les quiero compartir pensando en, en las mujeres abogadas es que, a ver, el, el tema de la maternidad, que a veces me preguntan, ¿no? O sea, eh, ¿cuánto, ¿Cuánto puede eh, eso tener un impacto en, en la vida eh, laboral? Y, y sí, claro, tiene un impacto, ¿no? Mi, mi experiencia es eh, una experiencia en la que eh, yo nunca tuve como una aspiración de... Eh, bueno, si llego a determinada edad voy a tener un hijo, de todas maneras, ¿no? Eh, yo me dediqué sobre todo a, a un desarrollo profesional y en determinado momento, eh, digamos, con mi pareja asumimos eh, la decisión conjunta de, de tener eh, un, un hijo, él está eh, clarísimo que quería tenerlo, yo también, y entonces eh, esta decisión eh, nos permitió eh, tener la posibilidad de organizarnos en función de eso, no eh, de decidir eh, que yo iba a dejar de, de, de trabajar. Par, digamos, eh, el primer año eh, dejé de trabajar eh, algunos meses, pero eh, trabajé en general a medio tiempo, los dos estábamos enamoradísimos de, de mi hijo y en el segundo año ya yo quería seguir trabajando a, a, a medio tiempo, entonces ¿por qué abordó este tema? Porque sí es un tema que para eh, las mujeres es importante tomar la decisión y planificarse, ¿no? Porque eh, eh, son di diversas las situaciones que uno enfrenta, si es una maternidad joven, si es una maternidad eh, más tardía, pero eh, es muy importante eh, poder conversarla. Ojalá se pudiese asumir siempre de a dos, porque eh, este es un tema que sí te va a, a dedicar horas eh, importantes, digamos, y, y, y que hay que hacerlo eh, con esa decisión porque en esa situación yo, tú ya no te lamentas porque lo querías, porque lo decidiste, porque lo planificaste, porque hay un acuerdo, y entonces no te vas a lamentar. Cuando no hay esa decisión, la situación puede ser difícil y complicada, y entonces hay que mirar cómo uno se organiza, ¿no? Entonces. Este es un tema que para las abogadas es un tema que hay que discutir, que hay que hablar, porque, y, y los chicos también, ¿no? porque eh, es un proceso muy interesante, muy importante, que te da mucha felicidad, pero que implica una dedicación de tiempo y que es eh, lindo y que te va a dar gratificación y que por lo mismo eh, mi consejo es, planifíquenlo para que eh, nunca eh, se sientan o lamenten eh, que no pudieron viajar o no pudieron estudiar, porque hay alternativas, ahora más que nunca, para poder hacerlo eh, de una manera en la que nos podemos organizar. Claro,
0: claro, este, de acuerdo, Marcela, bueno, pensaba un poco también en, lo, en los retos de la de la profesión legal, ¿no?, en términos también de igualdad, eh, de género, ¿no?, este, que me parece que también ahí hay, 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 hay varias transformaciones pendientes, ¿no?, este, bueno, no solo en la profesión legal, ¿no?, en, en general, ¿no?, este, esta idea de, bueno, que se, se ha avanzado mucho, pero todavía queda, ¿no? un, un, un camino para andar, ¿no?,
1: Sí, eh, y el camino para andar, eh, yo diría, y ahí les quiero hablar a, a mis jóvenes colegas, eh, los hombres tienen un camino, eh, digamos, para andar, las mujeres hemos andado bastante, y los chicos nos sí. tienen que acompañar en este, en este camino, y yo creo que hay retos importantes que ustedes se tienen que, eh, que poner para poder eh, continuar de a dos, que es lindo, pero que yo siento que eh, hay que trabajar mucho con los chicos para que sientan que esto es un trabajo de a dos. Eh, las mujeres eh, todavía tenemos retos, sin duda, pero solas no lo vamos a resolver. Eso se resuelve de a dos.
0: Sí, ¿no? y la, bueno, yo, yo estoy, ahorita tengo mi, mi hijito de cinco meses, no este, uh -huh. y uno lo, lo vive... no este, en carne propia, digamos, ¿no? La, la, la necesidad también de, de, de construir, ¿no? eh, a, Algunas pautas que ya están como un cableado ahí que hay que, que, hay que entrar con reflexión eh, y, ¿no? y con autoconocimiento, digamos, ¿no? Para replantear cosas que, que, que hemos de repente aprendido y no, y no deberían ser, ¿no?
1: sí. Y, y que salen en automático, además.
0: Claro, claro. ¿No? claro. Yo,
1: yo les he dado mi, mi propio testimonio, te sale en automático. Entonces sí. tienes que eh, replantearlo, y esto es una cuestión de voluntad, de ejercicio, pero que se puede hacer?
0: De acuerdo. Eh, bueno, muchísimas gracias, este, Marcela. Me, me gustaría mucho bueno, poder seguir conversando, pero ya por, por los temas de tiempo del programa, este, tenemos que, que concluir, ojalá tengamos una nueva ocasión, este bueno, para vernos presencialmente, ojalá que, que más o menos pronto pueda ocurrir eso y, y bueno, para, para poder seguir compartiendo también entonces, tus vivencias con, con los estudiantes, con los estudiantes que me parece que, que van a valorar mucho, ¿no?, ver, ver esta, esta entrevista.
1: Bueno. Ah, gracias por la oportunidad, más bien espero que eh, haya eh, sido, digamos, la expectativa que ustedes tenían, por mí encantada de eh, dialogar siempre de estos temas que creo que son muy valiosos para el desarrollo profesional.
0: Excelente, Marcela, muchísimas gracias, estamos en, en contacto, y bueno, gracias a, a todos, a todas por, por haber estado con, con nosotros, este, y hasta la próxima.